0: Ženy a móda, to vždy patřilo k sobě. Elegance i ležérnost, nadčasovost i variabilita. Dnes se k těmto základním požadavkům zákazníků přidávají také slova jako udržitelnost a pohodlí. O tom, jak najít ideální mix toho všeho, se budu v dnešním podcastu Podnikatelka povídat s Veronikou Štěrbovou, zakladatelkou značky Sophistic by Veronika. Krásný den, Jmenuji se Kateřina Haring a v podkástech Podnikatelka vám přináším biznesové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směrování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu. Veroniko, krásný den a moc děkuji, že jste přijela pozvání.
1: Já přeju dobrý den a děkuji za pozvání. <laughs>
0: Jaké je vaše manažerské desatero? Jaké rady jste dostávala na počátku svého podnikání? Byly užitečné?
1: Já se obávám, že žádné uh, zázračné desatero nemám. A pro mě a pro moje podnikání platí jako jedno a to je skoč a plavej.
0: Takže Ale žádné to...
1: rady nebyly od okolí? Uh, je, ne, já si nevybavuju, že bych dostala přímo jakou specifickou jako radu a já myslím si, že moje touha po podnikání víma teda toho, že to pramení jako z nějakého osobního nastavení a, tak podle mě vychází z toho, že oba moji rodiče podnikali. Takže já mám nakoukaný a, takový ten životní styl, a, ať už teda tatínka podnikatele nebo maminky podnikatelky. A v, a v tom dětství si myslím, že se do mě nejvíc jako, a, prolínalo a, Taková ta jednoduchá věc, kolik energie do toho dáte, tolik dostanete zpátky. A já musím říct, že jako dítě někdy, teda vlastně už v pubertě, když jsem začala vnímat třeba, jak podnikal můj táta s jakým drivem a s jakým nasazením na malým městě, tak si myslím, že tohle se ve mně nějakým způsobem reflektuje nejvíc, odráží
0: asi nejvíc. No a právě proto rodiče mohli dávat dobře míněné rady, ty vyzkoušené. Já si myslím, že rodiče si nepřáli, abych podnikala.
1: <laughs> Oni teda jednak podnikají úplně jako v jiné oblasti. A um, Myslím si, že ještě teda jako specificky u nás, tady jako v České republice, se moc nenosí takovýto šerování informací v rámci toho našeho biznisu. I přesto, že těch módních značek je, myslím, teď spoustu a hodně jich i nově vzniká, tak se to nějakým způsobem nenosí. Myslím si, že všichni se tak jako drží...
0: Či tak, jsou rádi, tak, že se drží. Mhm,
1: mhm. No to možná taky v téhle době, to nedokážu úplně takhle posoudit, ale um, ty značky nebo ty návrhářky, ty kolegy, někteří znám, tak nějak celou tu dobu, co jdem společně, nějakým tím vývojem, a, tak a, musím říct, že většinou jsem třeba i narazila, jo, když člověk chtěl trochu navázat, Ať už třeba kolegiální nějaký vztah, nedej bože nějaký přátelství, nebo nedej bože opravdu jako šérovat nějakou informaci, moc se to nenosí. Každý si to tak jako trošku drží pod pokličkou a nechce. Asi možná ze strachu nějaký konkurence, nevím. Takže těch rad uh, mě
0: se asi moc nedostalo.
1: A nebo Ještě... jsem třeba neposlouchala.
0: <laughs> Ještě se zeptám, proč myslíte, nebo proč rodiče hmm. nechtěli, abyste podnikala?
1: Uh, uh... Je to pocit, je to jako vyložený pocit, nikdy to jako od nich nich nezaznělo a asi jsem se nenechala asi taky odradit, protože si pamatuju ten moment, že jsem prostě jednoho dne přišla s tím, že já jsem vlastně začala podnikat hned po vysoké škole kdy ještě na vysoké škole jsem pracovala jako komerční návrhář pro Timeout a potom pro Alpin Pro. A tam jsem velmi rychle zjistila, že já nejsem typ do, pro zaměstnání asi. se rozíte paty a neumíte poslouchat. Přesně jste to vystihla, Kateřino, Přesně tak, přesně tak. A A už při té vysoké škole jsem si tak trochu jako něco šila pro sebe, pro kamarádky a víte, jak to je, to je prostě řetězec, který se řetězí, takže pak přišla kamarádka, kamarádky, kamarádka, kamarádky, kamarádky a vlastně jsem zjistila, že veškerý volný čas věnuju nějaký zakázkový tvorbě a ve chvíli, kdy jsem zjistila, že nebudu šťastná jako zaměstnanec, tak jsem si řekla, že to prostě zkusím a skočím do té vody a začnu plavat.
0: Je ještě jednu otázku hmm, k těm rodičům. Hmm, hmm. Měla jste jako dítě pocit, že hodně pracují a že na vás třeba nemají tolik času? Protože ono to podnikání, hlavně třeba hmm. v těch, já se asi vrátím doslet zpátky hmm. v těch 90. Hmm. letech hmm. nebo i potom na tom hmm. přelomu, uh, bylo o vlastně velkém časovém prostě ro- ro- rozložení celého toho podnikání. Jako hmm. prostě byl to model, který hmm. se tehdy žil, pracovat, pracovat, pracovat. Hmm. Hmm. Vnímám, že rodiče velmi
1: pracovali. Uh, na druhou stranu, ale vnímám taky to, že nás zapojovali do toho podnikání. A moje maminka je účetní, takže vedla účetnictví několika firmám, takže pro mě bylo, když jsem byla úplně malá, nebo bylo mi deset, bylo fascinující, jak měla úhledně rozložené papíry na pracovním stole a, a zapisovala doklady do jednotlivých šanonů. Takže třeba jsem za jí zakládala faktury do šanonů, tak to byla věc, která mě strašně bavila a cítila jsem se a vlastně jako důležitě, že můžu tým a mě takhle vlastně jako pomoct, že mě k tomu pustí. A pak přišel moment, kdy můj tatínek pracuje v gastru a, a, nebo pracoval a, a tenkrát nám na léto vlastně ještě s mým bratrem a s našimi tehdejšími partnerama zajistil skvělou brigádu pro neanál kiosek na letním bazénu a my jsme měli vlastní kiosek a vlastní podnikání. A sami ano. jste si to řídili. Měli jsme to pod záštitou toho tátek samozřejmě. Radil protože Jako celý to vet, ale v podstatě ten celý den jsme, jsme tam byli sami, takže jsme tučili to pivo, dělali jsme ty hranolky a bylo to skvělé. A nejlepší na tom teda vlastně ve finále bylo to, co ten táta udělal jako gesto, že vzal celý ten výdělek za ty dva měsíce a spravedlivě to rozdělil. To bylo úplně jako neuvěřitelné. Takže my jsme si tenkrát vydělali za leto ohromný peníze. Asi pamatuju, že jsem si koupila nový notebook, takže bylo jako skvělý. A myslím tak. si, že tenhle příklad uh, mě ovlivnil asi v tom, um, jako v té chuti podnikat a stát na těch vlastních nohou
0: asi nejvíc. Takže od maminky vštípený smysl pro pořádek, asi pro detail, protože to bylo potřeba v tom, co dělala a to, jak jste to musela zakládat. kdybyste to založila špatně, tak asi by to nenašla. Asi. Uh-huh. Tatínek vám dal volnou ruku, takže pak hurá. Uh-huh. Přesně tak. Na které chyby, které jste třeba udělala, vzpomínáte s tím, že vás posunuli dál, že vás třeba přinutili udělat něco jinak, nebo úplně změnit celý ten model, nejen hmm. uvažování, ale třeba právě i toho podnikání. Hmm. Uh,
1: jsou to, nejsou to jako žádný velký zásadní chyby, uh, které uh, by byly tak významné, že bych musela opravdu třeba zvažovat ukončení toho podnikání. Uh, spíš to byly takové jako jednotlivé m- facky, <laughs> silné momenty um, to konkrétní? Budu, budu, budu konkrétní. Úplně na tom začátku vlastně, když uh, jsem začala podnikat, tak ty první měsíce byly tvrdý, takže jsem třeba brala i zakázky, uh, které jsem nikdy nedělala, který jsem vlastně neuměla, ale uh, tak nějak se musíte tvářit, že vlastně všechno umíte a všechno Které byly znáte. víž než vaše
0: tehdejší kompetence, když by to tá, tak řekla dnešným jazykem.
1: Přesně tak. Přesně tak. Uh, tenkrát si pamatuju, že mě oslovil někdo z... Uh, Nějakého hotelu na Praze 1. Chtěli oblíknout uh, celý personál. Uh, no, uh, to bylo ne? wow. Uh, bylo to jako že velká příležitost. Samozřejmě jsem zatím viděla uh, spoustu, dál peněz. Dál spoustu peněz, které <laughs> jsem pak mohla investovat do kolekce a do prezentace a uh, prezentovat se třeba na Fashion Weeku. Uh, na druhou stranu byla to tak jako specifická věc a, a, v tom objemu, kterou jsem nikdy nedělala, protože oblíknout jako 25 lidí a, do kostýmů, které čítali košile, kalhoty, saka, ať už dámský nebo pánský, a, už jenom to, kde sehnat třeba materiál a, v takovém objemu a, nebo zajistit ty lidi, k, a, kdo vám to už je, protože já bych jako nebyla schopná sama fyzicky našít tak velký objem. A, takže to bylo jako hodně tvrdý... zakázka se vytvořila, předala se, byly tam nějaké zpětné vazby, že to nebylo úplně v pořádku, protože třeba ta kvalita toho materiálu, nebo spíš ty vlastnosti toho materiálu nebyly úplně vhodné, protože se třeba mačkali, tak to byla taková jedna jedna facka. Nežte se za to odpovědnost, to byl váš výběr, ten materiál? Jo, jo, přesně tak. Komplet, to byl celý můj projekt, takže veškerá ta zodpovědnost v podstatě byla, šla za mnou naštěstí, uh, myslím si, že i možná v očích tenkrát uh, pana majitele hotelu, to, že před ním stála mladá holka, že nebyl až tak uh, drsnej a přísný, Skloupila uh, jste už, co jste, tě, jste tak, si popel na Přesně tak. Můžete v tu dobu, v tu chvíli udělat omluvice, se, uh, nějak to trochu jako zahrát do autu, trochu něco svísnat dodavatele, že jste nedostala přesně, co jste jako očekávala. Um, a naštěstí to teda celý dopadlo uh, jenom jako nepříjemným hovolným, ale zarezonovalo to ve mně jako tak moc, že jsem si říkala, že, um, že možná ne vždycky je dobrý do všeho jít jako po hlavě třeba tak
0: moc no, na tom začátku. Vy jste mi teď připomněla, já znám muže v podobné situaci několik případů a ti tu vinu hodí na toho klienta, takže hmm. asi ženy jsou možná v tomhle jiné, možná je to i ta začátečnická řekněme neskušenost trošičku. <laughs> Dala byste začínajícím podnikatelkám nějakou konkrétní radu? Mm. Kdyby to měla být jedna jediná? Jedna jediná. Nebojte
1: se, abyste do toho. Protože i přesto, přeze všechno, že se uh, nějaké fuck staly, dostala jsem nějaký facky, tak jsem dneska šťastná za to, že jsem v těch 25 do té vody skočila, začala plavat, byť jsem byla jako lidově řečnou úplně jalová, nevěděla jsem vůbec nic o biznesu, jakýmkoliv, natož jako módním
0: v českém prostředí. Jaké vlastnosti si myslíte, že by žena, podnikatelka nebo ta, která chce uspět, ať už v tom podnikání nebo vůbec na nějaké vysoké pozici by měla mít? Hmm.
1: Uh, určitě tam musí být jako velká sebedůvěra v samu sebe a, a, a nebát se. Uh, umět překročit vždycky komfortní zónu, když jako narazíte. Uh, někdy je to těžké, ale vyplatí se to. A pak z těch jako praktických věcí si myslím, že určitě schopnost nějaký organizace, manažovat lidi, rychle se umět rozhodnout, protože kolikrát ty věci se dějou tak rychle v takovém sledu, že to rozhodování je podle mě na nejdůležitějších
0: věcech, být rozhodná. Hmm. Myslíte si, že se dá podnikání naučit?
1: Nevím. A možná ty z nějaký praxe a rozhodně bych neřekla, že se dá třeba naučit jako na nějaký škole. Myslím si, zajímavý. že to je tak strašně jako organická věc, že můžete dostat nějaký background, nějaký informace, ale ta realita je tak strašně jiná a každý den narážíte jako na různý situace,
0: že si myslím, že naučit se to nedá. Je zajímavý postřehl. Uh... Co je podle vás dobré v podnikání úplně Plně odložit, od čeho je dobré se třeba oprostit. Co si třeba my ženy někdy jako tak neseme sebou hmm. a máme pocit, že takhle to musíme například dělat nebo takhle to prostě hmm. je a není to správné.
1: Hmm, já když to vztáhnu na sebe, tak uh, já jsem hodně vztahovačná, minimálně na tom začátku jsem byla a i to, že vlastně uh, produkuju svoji módu a ta značka nese moje jméno, tak uh, je hodně osobní uh, vlastně pro mě jsem s ní hodně stotožněná Uh, takže na tom začátku jsem um, se musela naučit nebrat osobně kritiku, jakoukoliv. Ať už na určitý produkt, ať už někdo řekl, tohle se mi nelíbí, tohle je špatně, uh, tohle mi nesluší. Ať už v těch jako povrchních záležitostech, nebo i třeba v těch jako hlubších typu... Uh, Takovéto porovnávání tady v tom našem jako biznisu módním nejsiš dost dobrá na to, abys patřila mezi nějakou vybranou skupinu návrhářů. Jo. Tak nebrat, nebrat ty věci prostě osobně, protože každý máme tu cestu jako jinou, odlišnou a hledat, hledat si tu svoji vlastní.
0: Co myslíte, co je vaše silná stránka? Nebo je naopak něco, co se stále musíte učit, v čem se stále zdokonalujete?
1: Myslím si, že moje silná stránka je to, že dokážu se svýma klientkama komunikovat na velmi osobní úrovni. To je, myslím si, že... Hlavní přidaná hodnota mojí značky, to, že chci znát svoje klientky, chci znát jejich příběh. Chci jim poradit, chci, aby se cítili dobře v tom oblečení, takže to si myslím, že je jako hodně velká přidaná hodnota mojí značky a to, co mi nejde, to je strašně moc. A myslím si, že se budu učit celou, celý život, celou tu dobu, co, co budu podnikat, protože myslím si, že třeba v současné době je to úplně krásný příklad toho, jak se dokáže prostředí velmi rychle změnit a teď narážím na
0: pandemii co by podle vás žena podnikatelka neměla třeba nikdy udělat? Hmm. Tak no se říká, nikdy neříkej, nikdy. No. Nikdy neříkej, Když chybí člověka nikdy. člověka asi posouvají. Hmm, hmm, hmm.
1: Nevím, na tohle vám asi nedokážu odpovědět. Zase to vztahuju hrozně na sebe a lovím, a lovím třeba i jakoby ve svých nějakých zkušenostech na druhou stranu, já si myslím, že každá věc i, i chyba, uh, i nějaký ten fuck-up vás vždycky posune já někam dopředu a je dobrý si tím projít. Takže nebát se chybovat. Nebát se asi chybovat. No.
0: Který z těch úspěchů, který se vám podařil zatím dosáhnout, hmm. si ceníte nejvíce? Hmm.
1: Um, já si asi nejvíce teď cením toho, že se mi podařilo skloubit podnikání s materstvím, uh, protože mám dvě dcery, a uh, té starší jsou čtyři roky, té mladší, roka půl. A jsem opravdu pišná na to, že jsem v podstatě nemusela přerušit podnikání. Um, Byť dneska už v roli matky to vidím trochu jinak, ale dřív byly doby, kdy jsem říkala, že sofistik je moje dítě, do jistý míry to tak určitě je. Um, tak jsem ráda, že jsem všechny ty tři děti zvládla zmanagovat tak, abych se všem mohla věnovat.
0: To musí být doslova náhul, um, asi ten time management. Jaký je váš recept na work balance? Poříďte si děti. No, vím, o čem to je,
1: tak to navážu. Protože já třeba do té doby, než jsem měla děti, tak jsem pracovala pořád. 24-7. A, A nebylo to jenom o tom, že fyzicky jsem aktivně byla třeba v práci v ateliéru, ale i hlavou. I v době, kdy jsem byla nadovolený, tak vám tam pořád něco jede, protože moje práce je kreativní, takže každý impuls vás podněcuje vlastně podvědomně k něčemu, jako nad něčím přemýšle, takže jsem měla neustále u sebe zápisníky s blokem a furt se něco psala, zapisovala. A ve chvíli, kdy se mi narodili děti, tak se mě trochu přeskládaly jinak životní hodnoty a naopak si myslím, že jsem díky dětem dostala takovou lehkost bytí v tom podnikání. Že to vlastně není, že ten život není vlastně jenom o tom. Že to tak nedrtíte? Že to tak nedrtím, že to tak nehrotím a, a že ty věci, když se dělají s lehkostí, tak jdou kolikrát s nás.
0: Proč jste se v roce 2010 rozhodla založit vlastní značku Sophistic by Veronika? Vy jste sama řekla, že je tady poměrně dost jiných značek, návrhářů. Hmm. Já ten pocit mám teda poměrně hmm. teda také. Hmm. Neměla jste na začátku obavy, zda prorazíte třeba i v té konkurenci tehdy již třeba známých hmm. nějakých brandů a známých hmm. návrhářů? Hmm.
1: A ten úmysl založit tu značku je strašně jako naivní a je to můj dětský sen. A když jsem byla vlastně úplně malá holčička a začínala jsem... <hým> trošku jakoby víc profilovat tím kreativním směrem, že jsem jako ráda zkreslila nějaké obrázky a tak. Tak vlastně jedni z prvních obrázků byly samozřejmě jako princezny a krásné, krásné šaty. A pamatuju si to velmi živě. Já jsem na otázku, co budeš dělat, až budeš velká odpovídala, že budu modní návrhářka tenkrát jsem vlastně vůbec nevěděla, co to obnáší. Pro mě to byly jenom ty skici těch krásných šatů. A to jsem si sebou nesla celou Celou dobu um, toho dospívání, takže pak jít na střední průmyslovku byla úplně jasná volba. protože se mi podařilo dostat se na, na vysokou školu uh, s tím letním zaměřením, uh, to bylo skvělý, protože tam jsem uh, v podstatě získala sebejistotu v té samostatné tvorbě a to, jak vymyslet nějaký koncept, jak ho vytvořit od A do Z a zrealizovat to. Um, a ta druhá část otázky, pardon, Kateřino, teď jsem se stránila. Já jsem měla ty obavy. Byl... Ano, velký, velký. A... No, a přesto jste do toho šla? Přesto jsem do toho šla, protože skoča plavej. a plavej, protože jsem to prostě chtěla. A na té vysoké škole vlastně jsem chtěla zkusit nějaký už prostředí jako pracovní a nabít trochu zkušeností z toho jako reálného světa, takže jsem skočila po příležitosti být komerční návrhář. Tam, jak jsem říkala, jsem zjistila, že pozice zaměstnance není pro mě, takže pak ta volba toho jít vlastně vlastní cestou, vlastní značkou byla byla jasná. Ale ty obavy tam samozřejmě byly, ale víte, co mě bylo 25 let. Já jsem byla prostě naivní a nevěděla jsem, neslyšela jsem,
0: prostě jsem do toho chtěla jít. Co tehdy bylo na tom začátku nejtěžší? Co jste si uvědomila, když jste poprvé, nechci říct narazila, ale mm-hmm. setkla jste se s prvními věcmi reálnými. Mm-hmm. Že? Člověk má tu svou představu, vidí už to své logo, jako mm-hmm. je to všechno krásný načančané, mm-hmm. ale to je to finále. Mm-hmm. Že? Tam je milion dalších první kroků. náraz přišel hned
1: asi druhý měsíc vlastně po otevření ateliéru, kdy vlastně první týdny jenom jako v fouzovkách sedíte a čekáte, kdo veme zakliku. A já jsem otevír, nebo zakládala značku a otevírala tedy v době, kdy a, vlastně Instagram vůbec neexistoval, Facebook byl dost jako v plínkách, takže pro mě představa třeba i nějaké jako, a, promo a marketingu znamenalo udělat událost na Facebooku, a otevíráme ateliér, přijďte na skleničku s prosekem a myslela jsem si, že dveře se netrhnou tak tam byl ten první náraz, pak jsem zjistila, že samozřejmě uživit ten ateliér, náklady a tak dále s tím spojený, taky nebude úplně jednoduchý. Takže hned v těch prvních měsících, no, ale... Měla jste naštěstí. počáteční
0: kapitál? Měla jste něco třeba
1: <laughs> Vůbec žádný. Měla jsem 50 tisíc korun, <laughs> s kterýma jsem otevírala ateliér a těch 50 tisíc jsem v podstatě vložila do vybavení toho ateliéru do nějaké té první kauce, abych vůbec mohla život, ten ateliér si pronajmout a to bylo všechno. Takže Takže začaly ale chodit? Začali. začaly. Naštěstí začali. Takže jste měla klidné spaní. Na, Na tom začátku to člověk asi tak jako neprožíval, že bych neměla klidné spaní, ale vím, že tam byly momenty, kdy jsem byla trochu jako nervózní a kdy jsem si říkala, jak dlouho to teda vlastně jako zvládnu udržet, než samozřejmě pak třeba jako přijdete za přítelem nebo třeba za těma rodičema a řeknete, no tak nemám teď teda na ten nájem, nedá se s tím něco udělat. A jsem teda hrdá na to, že za celou dobu těch 11 let jsem tohle nikdy nemusela udělat.
0: Nikdy jste si nepostěžovala? Nikdy
1: jsem si nepostěžovala, nikdy jsem nemusela jít za někým a poprosit
0: třeba jako o finanční pomoc na tom, na tom začátku úplně. Skvělé, hmm. jsme kam. Děkuji. Veroniko, vaše šaty si vybírají ženy, které střídají mnoho rolí. I jsou to často manažerky, ale také maminky, které hledají kousky, jež je že provedou dnem i každou roli, tak aby se vždy cítili skvěle. Je ve vaší branži důležité spolupracovat se známou tváří, celebritami, influencery? Je to trend dnešní doby?
1: Je to určitě trend a nejenom dnešní doby. K modě to prostě patří, ať už třeba v těch 90. letech, kdy vlastně velké modní noby oslovovaly modelky a vlastně i vytvořili, že jo, takový ten um, takový ten uh, stál těch top modelek jako Cindy Crawford nebo uh, Claudia Schiffer, uh, tak tam jsou vlastně ty počátky toho, že ta značka by měla být spojená s nějakou uh, známou tváří. Takže je to určitě důležitý a v dnešní době, kdy vlastně ta síla marketingu a propagace na Instagramu funguje a je to jako velmi silný obchodní kanál, tak je to důležitý ještě jako dvojnásob, bych řekla.
0: Je těžké známou tvář přesvědčit, když vás třeba nezná? Předpokládám, že vás asi i znali nebo si vás našli sami.
1: Já nevím, já jsem asi měla na tohle to štěstí. Já vždycky, když mě někdo zaujal, nebo když jsem chtěla někoho oslovit ke spolupráci, kdo, kdo by se mi líbil k mojí značce, kdo ji nějakým způsobem jako reprezentuje a odráží v ní ty vlastnosti, tak jsem prostě zvedla telefon nebo napsala e-mail
0: a nějak jsme se jako domluvili. Stalo se vám, že vás někdo odmítl? že vůbec s tím za mnou nechoďte, to to není nic pro mě.
1: Teď, teď, teď v těch posledních dnech, kdy opravdu um, se snažíme vytvořit trošku jakoby větší tým influencerů, tak uh, v téhle době se nějaké odmítnutí spoluprácí staly. Uh, nicméně ta odpověď nebyla, ne s tímhle za mnou nechoť, ale bylo to spíš, je, je to hezký, zajímalo by mě to, bavilo mě to, ale už mám přislíbený nějaký projekt jiný, nebo pracuji sama na nějakém projektu, který by byl třeba kontraproduktivní, nebo ta naše že spolupráce by případně byla nějaké jako kontraproduktivní tomu, co já už teď třeba zamýšlím, nebo mám domluvený. Takže, m- proto z těch jako vlastně odmítnutí ano, ale nemám z, nich po- nemám z těch odmítnutí pocit takový tý razance, že by, uh, že by mě to třeba mrzelo. Že je to stopka že, Přesně tak. Kde <laughs> čerpáte inspiraci? Všude. Uh, uh, v životě, um, v hudbě, v, v zážitcích. <hým> Ta inspirace přichází uh, odevšud a řekla bych, že jako tou největší inspirací je ten život sám. Uh, že uh, já vlastně vytvářím oblečení uh, když to řeknu na sama pro sebe potažmo pro takové ženy, jaký jsem já, tak jak jste říkala, ty, které uh, reflektují mnoho rolí. Jo? Ať už je to ta manažerka, podnikatelka,
0: maminka, manželka, um, takže. Dovedu se představit, že se vám hlavou honí opravdu mnoho myšlenek, nápadů a ideí, ale ne hmm. každá potom při tom detailnějším, řekněme, náhledu si zaslouží třeba další rozpracování, hmm. nebo si řeknete, hmm. tohle asi možná nebude úplně nositelný, to nebude hmm. úplně um, asi oblíbené. Podle čeho si vybíráte, ty své myšlenky, uh-huh, které uh-huh. potom dále rozpracováváte třeba do těch líní nebo do těch jednotlivých uh-huh. kolekcí. Uh-huh. Spoustu věcí končí v šuplíku, to máte pravdu, těch skic je tam uh, mnoho.
1: Někdy je to i zajímavý zdroj inspirace, vrátit se do těch šuplíků a prolistovat to. Um, a intuicivně vybírám. Uh, uh-huh. Každá ta věc vzniká v podstatě tak, že z myšlenky z papíru, pak v nějakém uh, prototypu, z velmi podobného materiálu, který by pak měl být vlastně jakoby realizovaný a všechny ty věci nejdřív testuju, nosím je, zkouším je na sobě, zkouším je kombinovat. Jo. Teď třeba pracujeme na denimových šatech, který bych chtěla, aby fungovaly trochu víc multifunkčně, aby to byly zároveň i nějaký kabát, plášť, protože pracuji na podzimní kolekci, tak hodně pracuji s vrstvením a s kombinováním těch věcí. Takže teď jsem právě ve fázi testování košilových šatů z denimu a to, jak je vlastně dotvořit a jak udělat uh, různý ty části, ty detaily, aby to vlastně fungovalo co nejvíc kompaktně v různých stylinzích.
0: Řekněte, jak se poslední rok a půl pandemie hmm. projevil na vašem podnikání? Hmm.
1: Já musím říct, že mám uh, hrozně velký štěstí v tom, že my patříme do segmentu toho biznesu, že nás to nakoplo. Nás to nastartovalo. Nám se vlastně loni v březnu rozběhl online obchod sám od sebe. Uh, protože to byla věc, na kterými jsme čtyři roky předtím intenzivně pracovali a nedařilo se, protože uh, ty zákaznice rády chodili ke mně do obchodu. Chtěli, uh, vlastně, uh, si mojí... mm-hmm, chtěli si to osahat, chtěli, abych u toho byla, abych jim poradila. Uh, pro někoho je to přece jenom jako investice, pořídit si nějaký kousek od lokální značky, uh, takže neměli třeba odvahu objednat to uh, na internetu. A vlastně díky té pandemii a toho, že nás vlastně ten svět uvrhl do toho internetového světa, tak nám se ten e-shop rozběhl a drží se to stále, že ty lidi zůstali vlastně v tom zvyku nakoupit si, přestali se asi bát, objednávat věci online. A, takže nás to nakoplo. Jednak teda jako biznisově. a mě... Mě to dodalo uh, takovou chuť se začít, nechci říct, víc rvat, ale měla jsem takový silný moment uh, na konci roku, uh, kdy samozřejmě ten rok byl náročný pro všechny, ať už osobně nebo právě z toho jako pohledu biznisového. Prolínaly se tam jako nějaké strachy, uh, jak, vlastně, jak to celá situace vlastně dopadne, jaký ten život bude dál. Uh, já jsem si prostě řekla, že nás to nepoloží, že, že to prostě využijeme jako příležitost. Je to a, asi hloupý kliše, který se taky jako dost často teď skloňuje, ale a, já jsem to nějakým způsobem v sobě tak jako cítila, takže na konci toho roku loňského vlastně jsem si řekla, že a, využijeme všechny možný způsoby a cesty, jak toho využít, protože samozřejmě velký hráči třeba jako Pietro Filipy nebo Blažek v podstatě zkrachovali, skončili a to je velký potenciál jako klientů, kteří najednou přišli o, o svoje značky, kdy my jsme se třeba právě s tím Petrem Filipy dost jako potkávali v těch zákazníkách.
0: Vnímáte, že se změnily preference vašich klientů za ten rok a půl, kdy vlastně byli více na home officech. Co více třeba chtějí, nebo od čeho úplně opustili?
1: My jsme byli před pandemí vyloženě šatová značka. My jsme tvořili značky, a, nebo zdvořili šaty, pardon, a, a nejvíc jsme prodávali šaty. A v rámci té pandemie se to samozřejmě změnilo. Takže teď. Je to, to složení tak, že zákaznice víc chtějí kalhoty, víc chtějí pohodlnější módu, ve které můžou fungovat jak doma, na home office, ale zároveň jsou hezky elegantně oblečeny v případě, že rychle potřebují sednout k počítači a být účastní nějakého online callu.
0: Takže, Takže jsou to, že půjdeme víc do těch tepláků. Jak někdo Já doufám, že už
1: ne. Já doufám, že už ne. Byť je to ale zase krásný odraz toho, jak ta společenská situace se odráží v těch trendech, kdy vlastně uh, dneska je kůlít cool, v Teplákovce po ulici um, s luxusní kabelkou. Takže pokud to zůstane jenom v té rovině toho trendu a nebudeme muset zase pít zavření doma kvůli pandemii, tak pak proč ne, ale já nejsem fanoušek teda teplákových souprav.
0: Prozradíte, na co se od vás můžeme těšit teda? Hmm. na ten podzim? Jo, pracuji teda teď na nové podzimní
1: kolekci. A já nejsem fanoušek trendu, já svoje klientky učím nadčasově a vytvářet utržitelný šatník, kapsulový šatník, jak chcete, um, tak, aby vlastně ráno nemuseli stát před naplněnou skříní a přemýšlet, co vlastně na sebe. Takže i v tomto duchu se ponese nová podzimní kolekce, uh, která bude složena z, jako z minima kousků, ale v podstatě ten princip bude uh, o tom stylingu, o tom, že vlastně s málem vytvoříte spoustu
0: stylingu. Jedna taková intimní otázka, nechci moc generalizovat, ale možná váš postřeh. Přibrali jsme přes pandemii? Hodně klientek mi to
1: říká, ale jsou to podle mě takový ty osobní třikila, který cítíme jako každá žena na sobě, ale rozhodně bych neřekla, že globálně bychom ženy v pandemii přibrali. Takže neobjednávají
0: zákazníci více těch větších velikostí? Ne, neřekla bych. Naopak, mám spoustu,
1: mám spoustu klientek, kterými teď chodí vracet z 38 uh, velikost kalhot, protože prostě potřebují menší. <laughs> Takže možná, že jsme spíš naopak měli čas na sobě zapracovat. Já nevím, jestli byl takový ten trend té jógy doma, chodit běhat, protože to vlastně byla jako jediná aktivita, kterou jsme ten určitý čas mohli dělat.
0: Veroniko, působíte velmi optimistickým dojmem. Řekněte mi, když prožíváte těžké chvíle, máte oblíbené moto nebo citát, které vás třeba nakopává? Hm. Moje životní moto je, protože je krásné být ženou. Nevím,
1: jestli mě nakopává v těžkých chvílích. Spíš zrcadlím do svý, do svý značky. Ale jako životní moto... Prostě vlastně skoč plavej, asi, no, a ne, nevzdávejte to. A asi a, i přesto, že to teď pro spoustu lidí, i v té oblasti, jako podnikatelský, musí být těžký, zejména třeba z toho gastra, a, tak já věřím, to, že se to přežene, ta vlna, a že to dá zase naopak jako potenciálně vzniknout hezkým novým projektům. Já věřím, že to všechno
0: bude snad už letos na podzim zase hezčí. <laughs> Veroniku, já moc krát děkuji za milý rozhovor. Já vám přeji, ať se vám vše daří, ať všechny ty plány a sny, které máte a zatím je nezveřejňujete, tak ať dosáhnou své realizace a budu se těšit, že si někdy povykládáme o tom, co se vám zase podařilo.
1: Já moc děkuji za milý povídání a za pozvání, Kateřina. Děkuji. <laughs>